0: ben ritrovati oggi si parla no no
1: no ferma, ferma lì uh, la presentazione la faccio io perché parliamo di un mio grande ricordo d'infanzia che ancora mi fa venire i brividi siamo nella seconda metà degli anni 70 e sulla rai andava in onda questo Spazio 1999, una serie tv per i grandi che però la Rai mandava in onda il pomeriggio. Elena, ma te lo ricordi?
0: Eh no, io vabbè ero piccolina all'epoca e guardavo solo cartoni animati, però ho fatto qualche ricerca. Allora in principio tutto nasce e comincia negli anni 60, c'era questa serie tv britannica dal titolo UFO, parlava di alieni invasori eh, che attaccano la terra ci si bisogna difendere eccetera eccetera la serie finisce si pensa di farne una seconda però c'è il problema problema dei fondi che non ci sono quindi il progetto viene eh, accantonato fino a quando poi grazie anche alla collaborazione udite udite italiana eh, si arriva, si approda a a riproporre a, a rivedere tutto il progetto comunque che viene poi trasmesso anche in Italia, uh, UFO non esiste più, abbiamo spazio 1999.
1: Hai detto bene, collaborazione italiana, cosa da non credere al giorno d'oggi, ma quella serie venne cofinanziata dalla RAI. Eh, sì, eh, che volete farci? Erano tempi diversi, quando i soldi non venivano spesi per fare eh, fiction abbastanza discutibili come recitazione, reality show o peggio, talent show.
0: I primi episodi della della prima stagione eh, furono trasmessi, e qui capiamo di quanto tempo fa stiamo parlando, furono trasmessi su quello che all'epoca era chiamato il secondo programma, l'attuale RAI 2. Però poi successivamente vennero trasmessi eh, anche su RAI 1 di pomeriggio eh, durante la pausa domenicale domenica in, inseriti all'interno del programma.
1: La storia. Siamo nel 1999, sulla Luna da tempo c'è una base lunare permanente, la base lunare alfa, ma ahimè c'è anche un deposito di scorie nucleari. 13 settembre 1999, ti pare che non arriva l'evento sfigato, ahimè, nel deposito avviene un'esplosione, talmente potente che la Luna viene spinta via fuori dalla sua orbita e inizia a vagare nello spazio sconosciuto.
0: E questo dà il là per porre le grandi domande. La la serie stimola le grandi domande famose che tutti si pongono. C'è uno scopo nella vita? Ci sono altre forme di vita? Ecco, questa domanda si va poi a snodare con le possibili risposte fantasiose offerte dalla serie tra alieni ostili, altri alieni che sono invece pacifici, fantasmi che viaggiano nel tempo. E nell'episodio Sole Nero persino il contatto con un'entità che potrebbe essere addirittura udite, udite, lo stesso Dio. Comunque, dopo il successo di questa prima stagione, eh, venne ne venne realizzata una seconda. Ma per trovare i soldi, eh, anche qui sempre il problema dei soldi, fu necessario l'intervento questa volta di una produzione americana. E qui eh, si sente l'intervento, perché cambia il ritmo. Uh, gli americani vogliono rendere i nuovi episodi meno filosofici e più di azione. Ecco, quindi questo lo si capisce anche dalla sigla che poi viene scelta per 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 le puntate che vengono trasmesse in Italia, musicata dal duo Oliver Onions S.O.S. Spazio 1999. Spazio è pieno di misteri, aiuto help me. Ten seven, ecco, okay. E già questa musica che chi è appassionato di cartoon, insomma, gli Oliver Onions eh, li conosce. Anche, anche
1: non... i film di Buzz e e Ecco, insomma,
0: li conosciamo, li abbiamo sentiti nominare, abbiamo sentito le loro, i loro contributi musicali in tv. Beh, comunque questa, già questa musica ci fa capire come si sia virato verso un prodotto più adatto al grande pubblico, al pubblico di massa e bambini compresi. Tornando invece alla prima serie, quella più adulta, tanto profonde erano le riflessioni quanto, insomma, le licenze di fantasia eh, che venivano prese per spiegare certi... Eh, Aspetti scientifici. Niente meno, uh, il grande Asimov affrontò la questione eh, sulla faccenda Luna. Eh, sostenne in un articolo che una detonazione tale da spostare la Luna fuori dalla sua orbita ne avrebbe causato la frantumazione e originato una incredibile pioggia di detriti sulla Terra. Ecco, questo scenario, magari ne parleremo in un'altra puntata di Stelle TV è quello che si verifica nell'anime giapponese cowboy bebop dove la luna è andata distrutta e la terra è diventata invivibile proprio perché piovono continuamente meteoriti lunari anche belli grossi quindi pericolosi
1: poi che dire del fatto che la luna viaggia tra stelle e galassie nel giro di pochi mesi nella realtà le distanze sono così grandi che anche se andasse a velocità prossima a quelle della luce impiegherebbe decine, anzi centinaia di anni
0: però alcuni fan indomiti hanno sostenuto che bisogna tener conto della dilatazione spazio-temporale prevista dalla relatività speciale. Eh, Tiriamo in ballo la relatività speciale. Eh, In pratica, viaggiando a velocità prossime a quelle della luce, per gli abitanti della base lunare il tempo passa più lentamente, quindi pur percorrendo distanze enormi, per loro passano solo pochi mesi. Sì,
1: questo è corretto, però si trascura un piccolo dettaglio. Arrivare a velocità prossime a quelle della luce... Non è banale. Più veloci si va, più diventa difficile aumentare ulteriormente la velocità. Insomma, anche solo per un piccolissimo aumento ulteriore di velocità occorre una spinta sempre più grande. E che cosa fornisce alla Luna questa spinta continua e sempre più forte? La risposta non viene mai data.
0: Eh, Poi c'è un altro qui, se vogliamo siamo andati sul sottile, su argomenti per gli addetti ai lavori. Però c'è un altro punto fondamentale, un'altra questione. La Luna ha meno massa della Terra, quindi meno attrazione. Sulla Luna non si può camminare come facciamo sul nostro pianeta, ma si procede a rilento o a saltelli. Abbiamo ben presente le immagini degli sbarchi sulla Luna. Invece, nella base alfa sembra come esserci un'improbabile gravitazione artificiale di tipo terrestre. Una scelta che in realtà, ovviamente, nasce da esigenze di ripresa per semplificare per semplificare gli scenari e i movimenti degli attori
1: e infine la grande domanda che affligge tutti gli amanti della fantascienza ma perché gli alieni parlano così bene l'inglese pensare che quando facevo le scuole medie nei primi anni ottanta tanto si insisteva che un giorno l'esperanto sarebbe divenuto la lingua universale altro che esperanto, qui tutto l'universo parla inglese
0: Eh, anche gli alieni devono studiarlo a scuola come, come facciamo noi Comunque, io concordo con la conclusione eh, che, c'è, che propone Wikipedia, ma anche la maggior parte dei fan. Insomma, in questi casi, quando ci, sta, ci si sta godendo una serie che ci, che ci attira, che ci coinvolge, eh, scatta quella che noi chiamiamo cosiddetta sospensione dell'incredulità.
1: io invece però preferisco la spiegazione a malapena accennata, sottesa proprio nell'episodio sole nero che abbiamo accennato all'inizio, la luna e gli alfani scampano miracolosamente a un buco nero grazie all'intervento di un'entità cosmica, forse Dio, ma loro comunque questa entità la percepiscono solo sotto forma di voce Quello che però hanno per certo è che, a quanto pare, c'è uno scopo in tutto quello che stanno vivendo. E allora, forse, tutte le incongruenze scientifiche non sarebbero altro che interventi di questa misteriosa entità per far sì che possa compiersi il loro destino.